0: А торговать лицом будут пассажиры общественного транспорта в Петербурге, в буквальном смысле слов.
1: Смольным говорят, что в ближайшем будущем запустят систему распознавания лиц с привязкой к проездному билету. Это мы вернулись в петербургскую студию радио «Комсомольская правда». Я Олеся Корупанин.
0: Я Дмитрий Делинский и у меня один вопрос в связи с этим. А, -а что, пандемию собирается отменить? Ну, смотри, я хожу в фитнес, в котором турникет срабатывает на мое лицо. В музее Эрарта мой абонемент тоже привязан к моему лицу. И каждый раз мне приходится снимать маску. О, ужас!
1: Моя трубка привязана к моему лицу, и все платежи привязаны к моему лицу. И каждый раз мне приходится снимать маску.
0: У тебя есть альтернатива. У тебя пин-код еще можно ввести Не хочу.
1: Ну, у меня... Зачем я такой телефон покупала?
0: Мы писали, мы писали наши пальчики того. Да. Ладно, на самом деле, все, о чем мы говорим, это планы Смульного на 2014. 24-й год. Есть надежда, что к этому времени мы как-то сумеем разобраться с пандемией и не придется носить маски в общественном транспорте. Аппарат вице-губернатора Станислава Казарина обнародовал сегодня документ под названием «Стратегия цифровой трансформации Петербурга». Там много интересного. Например, Смольный намерен построить собственную дата корпорацию, чтобы собирать, обрабатывать информацию о жителях города и, скорее всего, торговать этой бигдатой. Ну или искать по расходу воды нелегальные ночные заведения, резиновые квартиры.
1: Там же написано, что электрон Медицинские карты станут повсеместными, а 10% медицинских организаций будут оснащены информационными системами для поддержки принятия врачебных решений.
0: Уже в этом году у людей появится возможность отслеживать, сколько времени осталось до прибытия машины скорой помощи. Это, кстати, очень удобная штука, Но запускают это в да. октябре.
1: Это да, это вот действительно мы ждем.
0: Вот. В школах каждый третий урок будет проводиться с использованием современного цифрового контента, обещает нам аппарат господина Казарина. Ученики получат доступ к сервисам для самостоятельной подготовки и возможность управлять Управлять образовательные траектории через личный электронный кабинет. Причем там будут учитываться не только учебные достижения, но и то, что сейчас называется soft skills. Если ребенок успешен, например, в сетевых компьютерных играх, это может быть признаком того, что он обладает необходимыми навыками организации команды для достижения результата. Это тоже плюсик в карму.
1: А по поводу транспорта к 2024 году в Петербурге может начаться эксперимент по оплате проезда через систему распознавания лиц. Экспериментировать будут в трамвае Чижик. Следующий шаг. Беспилотный трамвай и даже, возможно, внимание, летающий беспилотный общественный транспорт. В общем, прекрасный Петербург будущего. Но есть нюансы. У нас на связи транспортный аналитик фонда «Городские проекты» Арсений Финогенов.
0: Арсений, добрый вечер. Добрый вечер. А, слушайте, вы видели этот документ? Что вы думаете по поводу... Я не скажу, что это... От летающих
1: трамваев хочу.
0: Но, ну, как бы, выглядит, выглядит очень внушительно. Что вы думаете?
2: Ну, знаете, мне кажется, наши господа из Смольного решили опередить законы физики вот. Летающие трамваи, правда, это Ладно, черт, черт
0: с ними, с летающими трамваями. Бог с ними. Беспилотники, ну вообще, тема отдельного отдаленного будущего. Там в этом документе написано по поводу, я цитирую, облачных технологий в обработке проездных билетов. Можно и протестировать этот кусочек. В целом, да. в городе планируют перейти на новую модель транспортного обслуживания, в частности, внедрять решение по обработке билетов с использованием облачных технологий. Данные технологии позволяют отказаться от пластиковых карт и использовать смартфон в качестве идентификатора э, в, скоб, э, в скобках токена, для которого могут быть сформированы различные тарифные планы в зависимости от количества совершаемых поездок, либо от времени поездок. Конец цитаты.
2: Я вам так скажу, что вот эта вся история на тему того, что нужно делать оплату проезда через смартфон, это абсолютно нормально, потому что сейчас, в общем-то, большое количество карт, банковских и прочего, они привязаны к телефону, это нормально, краски. Чем меньше карт вы с собой носите, тем проще будет вам, да, все в телефоне. Но я хочу обратить внимание на другую деталь, что... Вот коллеги постоянно рассказывают о том, как у нас будет прекрасно вот уже придумали что значит нужно вы сами процитировали можно будет распознавать и оплачивать проезд лицом но ничего этого скорее всего не будет по одной простой причине что все нынешние проекты которые делаются в информационном обеспечении транспортных системы петербурга они к сожалению на данный момент ничем не заканчиваются например транспортной реформе, которая должна произойти в следующем году, должны были разработать совершенно новую систему оплаты проезда и контроля за транспортными системами, транспортными средствами в Петербурге, то есть за трамвайами, троллейбусами, автобусами разрабатывать разрабатывали, 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 ничего не получилось. Они сейчас прошли в суд. А почему, почему, а, почему да. не
0: получилось? А Погодите, слушайте, я вспомнил, это э, те же самые люди, э, ну, то есть бенефициары вот этой компании, которая занималась разработкой, которые стоят за тем самым банком, э, у которого Центробанк отозвал лицензию на прошлой деле, и в связи с этим встала система оплаты парковок в Петербурге. Это те же люди. Ну, Сколько
2: я понимаю, это, это другая система. Но на система момент, другая, вот, да, грубо говоря, да, сейчас мы работаем на совершенно старой, старевшей системе а от УКПТ, так называемой, автоматизированной системы управления гороскопа студенческого транспорта, которая практически не обновлялась уже очень давно. Постоянно туда калины какие-то что-то внедряются. Это стоит довольно больших денег, и все получается все более не поворот. Более того, она постоянно падает, возникает проблема перевозчиков, у самого комитета по транспорту получается совершенно безумие. Они пытались разработать новую систему, но... Не смогли, вот просто не смогли. вот Я больше ничего не могу сказать, но мысли это просто недостаточно компетентность власти. И вот эти же люди, которые собираются теперь делать, а кто что-то у меня очень большие сомнения в этом. Погодите. Они даже, они, далее они пытались, я закончу немножко эту мысль, далее они пытались найти готовую разработку, тоже не смогли. То есть не смогли разработать свое, не найти готовое. В результате мы к следующей транспортной реформе подходим со старой системы, которая может
0: Упасть, вот просто упасть. <как> ну, мы помним, Москва не сразу строилась. Господи, вот.
1: Дима, ты все оптимист. А, ну,
0: по крайней мере, значит, у них сейчас есть документ под названием Стратегия цифровизации. Вот. Это, ну, как бы: вы знаете новую дорогу? Вот туда, лесом, да? Нет, не знаем. Ну, ну так идите старые, вот по этому принципу, да.
2: Ну, <смех> можно и так сказать. Честно говоря, пока что я вижу в этом все хотелки, красивые слова, не всегда даже оптимальное решение. но, опять-таки, по -живым мы видим, да, вот вы оптимирите а в данном случае больше, не буду говорить теории, реалист, скажу пассивный. Я пока
1: кажется, что в вот этих пос...
2: всех вот больших э, планах э, все, а, еще 10 раз меняется, б, еще сто раз не реализуется.
1: Арсений, это блестяще. Дательная совершенно история для осваивания бюджетных денег. Совершенно не обязательно, Опять, чтобы да. на выходе что-то расценивало мое лицо, даже, кстати говоря, в маске или в темных очках. Это совершенно никому не нужно. Главное правильно освоить круглые суммы, которые на это тратятся.
0: что угу. а, я, я все-таки ложку меда можно внесу в эту ну, историю? Ну, давай. Да. давай. Значит, подорожник и тройка. Помните, была идея объединить вот эти самые платежные системы Москвы и Петербурга для того, чтобы мы скажем так, бесшовно, да, без особых проблем пересаживались на общественный транспорт в двух столицах. С да, хотела... Говорят, я да, что, что, что не, не отказываются это от этой идеи, что они будут ее доводить до ума. Пусть
2: доведут, да, я на самом деле Я больше жду оплату через смартфон, честно скажу, это было бы очень Если они это сделают, то можно половину моего пессимизма убирать. А
0: оплата через смартфон, она и прямо сейчас есть. Я имею в
2: виду записывание приездных билетов на смартфон. Вот я, например, пользуюсь единым на месяц, да. Или, например, кто-нибудь пользуется льготными билетами, кто-нибудь пользуется подорожником, да чтобы можно было со смартфоном э, активировать, собственно говоря, вот эти самые карты. Только mm -hmm. банковская карта, только транспортные. Вот. Если они это сделают, это будет действительно очень удобно для пассажиров. А это простейшая
1: удобно. технология, которой владеют практически все магазины. А транспорт почему-то никак.
0: Слушайте, я не понимаю. Я периодически вижу людей, которые подходят либо к крайне левому турникет, либо к крайне правому и показывают ему, этому турникету, свой
2: смартфон. Они могут только разовые проезды. Да, то есть они платят 55 рублей. А если у тебя карточка
1: в телефоне, ты платишь 45 рублей. Ты не понимаешь разницу, что ли? Платишь карточкой или карты твои, В смысле, обычной. А я,
2: например, вообще плачу 3000 рублей в месяц и езжу безлимитно. И вот это вот вот, записано, вот,
1: вот. Должно быть это в телефоне <с у <с вас. Этом, И давай, у нас да. у всех.
0: Понял. Транспортный аналитик фонда «Городские проекты» Арсений Афиногенов был у нас на связи. Э, Человек-реалист. Ну, все-таки давайте...
1: Давайте. Называть вещи своими именами.
0: Арсений, спасибо. Хорошего вечера. Доброго. Я напомню на всякий случай, что все это будет стоить гигантских денег. Ну, то есть вот этот красивый Петербург будущего, описанный в программе...
1: Прекрасный Петербург будущего. Да. Под
0: названием цифровая трансформация. Угу. Значит, по оценкам предварительным, будет стоить полтора миллиарда рублей ежегодно. Это дополнительные расходы в общей сложности. 4,5 миллиарда на три года горизонта планирования, который нам продемонстрировал сегодня господин Казарин. И, кстати, к вопросу о цифровизации, о том, как это все у нас работает, в каком состоянии, на каком уровне сейчас находится. Жители Петербурга сегодня начали жаловаться на то, что не могут подать заявление в детский сад ни через городской вот. портал госуслуг, вот. ни через МФЦ.
1: Ключевое, да. А в Комитете
0: по образованию говорят, что сейчас на городских госуслугах ведутся некие технические работы, так что записать ребенка в детский сад можно только через федеральный портал госуслуг.
1: Все для вашего удобства делается. Все для вашего удобства. Я пользуюсь одним из государственных банков, которые каждые три дня проводят профилактические работы. Каждые три дня этот банк на несколько часов блокирует мне возможность э, онлайн-переводов. Вот тоже все для моего удобства. Это один из самых главных наших и самых богатых банков э, в Российской Федерации. Ну, слушай, догадались, я догадались, могу... о каком я говорю я,
0: я могу сказать только одно. Плохо быть тобой, фигово быть тобой. Да? Фигово
1: быть клиентом этого банка. А,
0: потому что э, я, судя по всему, тоже клиент этого банка. И у меня вообще-то никаких проблем.
1: Мы поговорим с тобой об этом во время рекламной паузы. Я думаю, что мы в разных банках с тобой отовариваемся. А,
0: ладно, у нас впереди еще погода. Э, ну, в смысле, окончание бабьего лета. И э, приступ демократии наступает. Вступление демократии на законодательное собрание Петербурга. Все через пару минут после новостей рекламы. Я Дмитрий Делинский.
1: Я Александр Крупанина. Мы вернемся с оптимизмом. Темы дня.